0: Salut à tous, c'est bismart Alors, euh, trois facettes de la crise, voilà, on va dire ça comme ça. D'abord, bon, bah, l'impact euh, total, absolu euh, sur le secteur du tourisme, euh, Jean-François Rial, voyageur du monde. Euh, bon, l'interview est évidemment assez impressionnante, vous, euh, vous allez voir ça, c'est euh, passionnant, et la réflexion de Jean-François Rial est, euh, est vraiment passionnante. Ensuite, bah, les grands vainqueurs, le e-commerce, euh, et, et alors au cœur du e-commerce le modèle Amazon, le phénomène Amazon, étudié par le patron d'Avas Paris. Il a écrit un petit bouquin très intéressant autour d'Amazon, avec notamment cette question, qu'est-ce qui pourrait menacer Amazon euh, Spoiler alerte, comme ils disent sur les réseaux sociaux, pas grand-chose, euh, je vous le dis d'ores et déjà. Et puis on terminera alors avec une interview que j'ai adorée. Euh, L'histoire de cette crise racontée par ceux qui sont en train de l'affronter, mais les grands patrons. Et c'est le projet d'une entreprise qui s'appelle Perle d'Histoire, mais vous verrez ça à la fin de l'émission. C'est parti On repart avec Jean-François Riel qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut Jean-François. Bonjour Stéphane. Euh, on s'était parlé avant les vacances, je crois, hein, avant les vacances, euh, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors D'ailleurs, allez voir, l'émission elle est toujours disponible, hein, Smart Stratégie. Euh, pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta, ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François... Nous, a priori, on a deux ans devant nous. À l'époque, on était à zéro, hein, c'est-à-dire euh, ouais. c'était la levée du premier confinement, etc. Tu disais, j'ai deux ans devant moi. C'est ça. Euh, donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on euh, arrive dans les interstices que laisse euh, la législation, les fermetures des frontières ici ou là Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage Et sinon, euh, comment est-ce qu'on occupe ce temps à ce moment-là Je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là euh, en exact. février, enfin mars maintenant, exact. là, voilà. Euh, donc voilà, je alors, prendre de tes nouvelles.
1: Euh, je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing, on tient toujours à peu près, euh, par rapport à mars dernier, à peu près deux ans, hein, sans toucher au PGE, je précise bien, hein. On tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE. On a 50 millions d'euros de PGE. Ben ça, c'est le fruit de 25 ans de bénéfices et pas de dette. Pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça. Donc, ça donne du confort. Et, et le fruit aussi, quand même, de tous les dispositifs d'aide qui font que bien sûr. les gens sont au chômage partiel. Énorme, voilà. énorme, ouais. énorme dispositif d'aide du gouvernement, bien sûr, sur le chômage partiel en particulier. Maintenant, l'activité, elle était remontée à 30% en décembre, janvier. Et là, malgré tous les interstices que vous avez évoqués, elle est repassée à 5%, c'est-à-dire à peu près à zéro. C'est-à-dire qu'on est reparti à zéro, parce que on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du, du semi-confinement ou du confinement de fait partout, donc c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire, donc nous, évidemment, on respecte la règle. Même si, effectivement, vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde. Mais, globalement, nos clients ne le font pas. Et puis, nous, on ne l'encourage pas. Donc euh, parce que voilà. J'ai vu,
0: tu as, as, as fait une série de tweets, justement, contre la fermeture des frontières. Je ne suis pas contre
1: la fermeture des frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que si vous fermez les frontières... Soit vous, soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe Et vous fermez toutes les frontières européennes Soit vous fermez la France Très bien Mais dans ce cas là, ce qu'il faut fermer en priorité C'est les frontières terrestres européennes Parce que c'est là où vous avez les flux Et c'est là où vous avez les contaminations Parce que sur les frontières internationales C'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées Par un test PCR à l'embarquement Et un test antigénique rapide à l'arrivée Donc on est dans un truc qui est absurde Et d'ailleurs, en fait, en fait, et, et Jean-François
0: les, les, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, ouais, là. Oui, oui. En fait, parce que quand j'ai lu ton truc, j'ai mis la raison. Oui. Et puis est arrivé l'histoire du Costa Rica, j'ai compris. Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes, comme ça, partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu ne peux pas t'en sortir. À la fin, ça te retombe et, et tu, et tu oui, dois mais faire mais des opérations Mais, de mais, mais
1: je ne suis pas d'accord avec toi, parce que, de toute façon... Euh, ça existe en Europe, et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est pas les faire et revenir. Et par ailleurs, tu non, 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 Stéphane, c'est pas vrai, parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant 8 jours, pendant 10 jours. Le temps de devenir négatif. Et après, ils rentrent. Oui, mais tu Donc restes un trop dans des conditions européennes. Alors, Moi, j'entendais
0: ces gens-là. En fait, le pire, c'était. Je pas qu'ils bloqué au Costa Rica. C'est un je,
1: moment, ils euh, deviennent des je, parias. Quoi. Je comprends ce que tu dis. Sauf que ce n'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre à ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Fois Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que à la preuve, on en a eu plein en janvier février, en décembre. On a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème, parce que ouais. la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus sur tu place. tu le chopes là-bas, ouais, voilà. là, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, nous, ça ne nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne ouais, peut ouais. pas arriver. Mais je crois que cette mesure de, de fermeture de frontières est une mesure qui, sanitairement, n'est pas efficace. Ça en tout cas, été en convaincu.
0: Tu le dis toi, même ça aurait été anecdotique de bon, toute pas de façon. Fond. parce qu'il a... oui. Voilà. oui, je reconnais. On n'arrive pas, là, à se projeter bien dans un sûr. projet de voyage. On n'y arrive bien pas. Sûr. On y arrive bien pas. Sûr. Et Dieu sait qu'on en a marre. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. On aimerait bien. Hein. Euh, mais mais euh, on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça C'est-à-dire, alors, alors est-ce que... Est J'ai entendu deux, trois fois la phrase qui me plaisait énormément. Euh, je crois que le premier à l'avoir prononcé, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Euh, les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et, 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 et ça me
1: donne du temps, et du secteur hmm. as pour améliorer mon offre. Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que, d'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid... Tout ce qu'il faut faire post-Covid, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, et Donc c'est quoi
0: C'est le voyage individuel bah,
1: Le voyage individuel, un voyage plus, plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Il y a tout ce qui fait, tout ce qui fait d'ailleurs, plus ou moins juste, hein, qui, qui, tout, 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 toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid. Plus ou moins juste, c'est même pas le problème, c'est que c'est perçu comme ça. Donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes. Bon. Et nous, là-dessus, on est très forts, naturellement. Bon. Donc, on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus. On est très, très, très costaud. Par contre, moi, je suis sur-occupé parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc, moi, je suis sur, sur, sur-occupé. Je jamais autant travaillé de ma vie parce que je, je discute avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Bruno Le Maire, des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font... Alors, vraiment bien, ça m'intéresse. Ah oui, oui. C'est très intéressant, d'ailleurs. Parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas... C'est que paradoxalement, ils n'en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi Parce que c'est toujours au dernier moment. Ça manque de lisibilité. Si tu veux, nous on est en activité complètement arrêtée, nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin, c'est pas compliqué. Quitte à y mettre des garde-fous, style, baisse de 90% de l'activité. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexe chaque mois, ils nous redonnent un mois. Et donc, on a la double peine, pour moi, de, de manque de lisibilité. Je on n'a pas la lisibilité sur l'activité. Et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'il nous propose de 70% des, de, de prise en charge et 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra distrait, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. 70% des voilà, charges fixes, ouais, sur, présen sur présentation de ton bilan de voilà, la précédente. Voilà, voilà. Et, et, et donc ça c'est très très bien, sauf qu'ils n'arrivent pas à le sortir euh, dans les décrets parce qu'il euh, y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point et du coup ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Tu parce, comprends que, parce que les gars sont dans le stress en permanence Mais oui, mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on ah a une entreprise. Et donc, si tu veux, moi ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites c'est vachement bien, franchement, et puis le moine nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés, sauf que la machinerie administrative elle est trop longue, et le président Macron est le premier à le dire, je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors nous on peut pas la demander pour l'activité pas, on ne peut pas leur demander de nous dire à quelle date non. ils vont nous réouvrir les frontières. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on est un poujadiste, lobbyiste, euh, irresponsable. On ne peut pas leur demander ça. Par contre, moi, je leur demande de la lisibilité sur les aides, quitte à les conditionner à une baisse d'activité très, très forte. Au moins, ça serait clair. Mais la machine administrative est très complexe. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est la machine administrative où c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que, et,
0: et je le comprends aussi, on, on, as peur, t'as des tas de secteurs finalement. Enfin, je pense aux restaurateurs. Il y a des gars qui ne travaillent plus depuis un an. Bon, à un moment, il, il va falloir repartir et repartir le plus vite possible. C'est pas faux. Donc il y a pas faux. cette idée, pas je ne sais pas mais... si c'est intellectualisé, mais non, cette non, idée de mais... mettre en tension la machine mais, en permanence. Mais, en fait.
1: mais, mais, mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis... Et pareil pour les PGE, d'ailleurs. C'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. Un, baisse d'activité très, très, très forte. Deux, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, ouais. je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou, et, ou alors, je les aide sur mesure parce que je fais une analyse pré précise, particulière, etc. etc. Mais... Ben, c'est ouais, normal, c'est l'État, c'est compliqué Parce que il y a euh, le cabinet du ministre en charge Il y a l'administration du ministre en charge Ensuite il y a d'autres administrations Et d'autres ministres Donc il y a des arbitrages interministériels Ça remonte à Matignon, l'Élysée donne son avis Et tout ça, ça prend des semaines et des semaines et des... Je vais te raconter un exemple caricatural. Vas -y, vas -y. caricatural Ils nous disent Ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle Le reste à charge sur les congés payés Parce que quand on est à 100% de chômage partiel En fait on a 15% de coûts j'ai payé et euh, jour férié. Les restaurateurs obtiennent ça, magnifique, et ils nous proposent de, de rentrer dans le système, nous, les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût. Très bien, parfait. Ils nous pondent le décret le 31 décembre. On devait les consommer en janvier. Hein. Bon. Et ils nous mettent un rabot de 30%. Je ne dis pas que le rabot est injustifié. Pourquoi Pourquoi ils mettent un rabot de 30% Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais, ouais. Je dis qu'on doit. On, on, on se met d'accord sur des conditions. On, 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 on discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup, et moi je suis sûr que les ministres n'y sont, sont pour rien. Hein. C'est un, un, un haut fonctionnaire de mais Bercy oui, qui a au dernier moment... Je sais et pourquoi. ça c'est insupportable mais, pour les entrepreneurs. Mais
0: mets-toi à la place du gars là. Il est en train de signer des chèques en blanc. Il le sait. Et, et tous les jours il signe des chèques oui, en blanc. Stéphane, et pas il y a un des espèce des... de
1: montant qui gonfle. Oui, mais et, et tous Stéphane, les jours il se dit il n'a pas été élu, monsieur. Oh, il n'a pas ouais. le pouvoir politique. Après c'est est-ce qu'on aide les entreprises, est-ce qu'on aide les secteurs, est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB. Qu'est-ce qu'on va faire cette dette Ce débat il est légitime. Je ne dis pas le contraire, mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs voilà ce que je vous donne, voilà le cadre et voilà comment ça va marcher. Oui, et oui que... mais
0: enfin, normalement, as... alors là-dessus et puis surtout avec Bruno Le Maire quand même, euh, tu as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur de l'administration, normalement, s'il l'a décidé, oui, c'est peut-être forcément... un peu trop gentil avec lui, tu oui, vois, mais parce que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir bon, euh, on... ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno le Maire. Le...
1: comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne ouais. et je ne suis pas sûr que... Bruno Elle le sait le faire le Maire... aussi
0: Elisabeth Borne.
1: Hein. Bah, oui, mais en tout cas, oui, mais c'est une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord Stéphane mais quand le décret est sorti c'est trop tard tu peux plus rien faire ouais.
0: parce que c'est dans le décret qu'il y avait ce rapport de oui.
1: 30% mais oui et on aurait été prévenu deux heures avant on aurait une petite chance ouais, ouais. mais non et les restaurateurs nous on a tous été dans le même bateau et c'est ça que je si tu, si tu c'est ça que je ne comprends pas soit tu aides par, par exemple plutôt que de faire ça ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, de, 70% de charges de fixes. Très bien, qu'ils mettent 60%, qu'ils mettent mais 50%. Visibilité, quoi, mais visibilité, mais donne-nous un cap.
0: Quoi, voilà. Quoi. Ouais, je comprends. Comment tu... Le, le, parce que quand même, l'arrêt la du quatrième terminal là, à Roissy.
1: Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que euh, d'abord, les trois... Terminaux droici de ont des capacités très importantes, on peut vraiment monter en puissance et surtout à Orly. On a des capacités, ça personne ne le dit parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a fermé l'aéroport à midi, parce que ceci, parce que ça. Mais oui, parce Orly en fait, tu survoles du monde quand même. Oui, sauf, sauf que, sauf que les avions font plus, de, font plus de bruit. Oh. Que les avions ont beaucoup de bruit. Oh. Ah, les dernières je générations n'en font plus. Ouais. Ah, non. <rire> ah, non. Tu verras. Ouais. Écoute-moi bien. Il un tout Orly peu de marche quand même. Orly. Euh. Moi, je garantis, moi, je te dis. T'entends les oiseaux. Non. Je te dis qu'à Orly, les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, c'est je, je sais mon feeling. D'accord. Donc, voilà. Puis par ailleurs, le train va, 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 va exploser à Inter-Europe, là.
0: Oui, mais le quatrième bon. de Roissy, c'est pas le train. Le quatrième de Roissy, c'est le train. Non, la
1: mais si, 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 oui, mais le quatrième de Roissy, tout ça, ça se résonne global. Parce que les, les vols inter-européens, ils sont en lit. Et donc, si tu libères de lit etc., tout ça, c'est global. Je ne suis pas très inquiet. Tu prends,
0: ce matin, là, euh, Augustin Romanet, euh, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine hein, sur euh, le retour euh, du trafic aérien à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire, il dit maintenant, peut-être
1: 2027-2029. Ouais. Oui, de dingue. J'aime donc... beaucoup Augustin, mais je pense qu'il n'en sait rien. Ouais. Euh, moi, je pense que sur le tourisme, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Peut-être un peu moins sur le trafic à faire parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va, va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a une vraie perte d'activité ah, oui. qui va rester à long terme. Mais sur le tourisme... Et combien Oui, euh, 25% 25% Ou même 30% Mais c'est en gros moitié-moitié, hein, Stéphane, hein, entre on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi je, dis, moi, je vais te dire, je pense qu'en 2023 on aura retrouvé l'activité de 2010.
0: si on est dans l'idée dans qu'on si sort, sort cet en été. septembre quoi. Si, voilà. on sort cet si on sort cet été, cet été si on... évidemment ça décale d'autant de derrière voilà. mais si on est dans l'idée qu'en septembre voilà. ça y est on a tourné
1: la page voilà moi c'est ce que je crois à moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dettes et qu'on ne soit pas capable de les résoudre non. Mais je pense qu'on va les résoudre, non. je ne suis pas très inquiet de ça moi
0: t'as raison, enfin on ne le résoudra pas mais on reportera le problème tu sais
1: oui ouais. on va, on va l'annuler <rire> sans l'annuler Bon, on si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, non, mais,
0: mais c'est ce trop trop, trop, trop ma marotte, veux. donc non, ça euh, ça si tu veux. veux, on est voilà. Non, 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 est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi j'ai tout bon, on avait déjà coché toutes les cases du Monde d'après. Enfin toutes. Eh, ouais. euh, enfin, ça, mais mais, mais t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller là, ils vont dire, ouais, en fait, c'est Voyageurs du Monde qui avait
1: raison, on va faire tout pareil, et tout à coup venir te bousculer, venir... Euh... D'abord, je le souhaite, parce que ça ferait du bien au euh, voyage et à la planète, et aujourd'hui, nos concurrents, ils ont pas tellement les moyens de faire ça. Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique, ils n'ont pas les réserves qu'on avait, ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté, et je pense que le deuxième, il n'en est pas très loin. C'est T8 celui voilà. qui a sauté Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté et, puis, et Tui, TUI qui Tui, est... TUI, on en est au volume d'aide, on en a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. Hein. La vache Ah oui, oui, oui. On en, est, on en est à 7, 8, 10 milliards. Hein. Donc si tu veux, Mais bah oui, parce que c'est un modèle qui a tout intégré. Avions, hôtel, réceptifs, agence de voyage. Donc, et... À un moment,
0: tu ne vas pas aller à Bruxelles en disant « dis donc » parce que ça fait beau. Non, ce
1: n'est pas, non, non, pas mon truc parce que je pense qu'on est très peu concurrents euh, et que surtout, euh, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est un modèle du tourisme de masse. Où on en... Il faut avoir conscience qu on en... que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier
0: mais ah. ça veut dire que sur 25 ans là dans ton modèle de voyage tu as construit as l'impression toi des barrières à l'entrée considérables dans très, les relations très que très
1: as fort, pu nouer localement fort. etc oui, voilà, ça. très fort très fort dans le système de distribution on est 100% en distribution directe dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très 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 très, très loin C'est-à-dire qu'on nous présente comme même un voyagiste haut de gamme mais en fait on est un voyagiste très haut de gamme en service les prestations ça peut être du low cost comme de la première classe mais dans le service, c'est du soft, c'est compliqué, il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça. Plus de la distribution directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 000 clients dans le monde, 100% sont nos clients directs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moins de distributeurs. Donc, on a un profiling hyper pointu, tu voyages avec nous, on sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où est-ce que, es, que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Et chaque voyage est un voyage particulier, y compris sur un même itinéraire, dans les mêmes hôtels, tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. donc tu vas gagner des parts de marché quand tu voilà. vas repartir, c'est voilà, en fait. voilà. c'est ce que je crois, et puis par ailleurs on est très engagé sur les aspects sociaux écologiques, environnementaux on plante 3 millions d'arbres par an on a, des, on a des programmes qui sont incontestables d'absorption de, de carbone euh, que même les écologistes les plus ayatolesques disent qu'ils sont valables parce que l'avion le problème il est très simple, hein. c'est que soit tu fais comme les écologistes ayatolesques que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent. Sauf que tout le monde veut compenser voilà. en ce moment. Ça s'appelle la
0: compensation. Oui, tout oui, le monde veut compenser. Total de compenser. Oui, mais, euh, Stéphane, Stéphane.
1: Compenser, tu, oui, mais que... tu peux compenser. Là où ça ne va pas. Moi, je suis... Alors, tu alors... ne peux pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est... Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer, mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme, comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais... Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales euh, éoliennes, en Inde, c'est absurde, puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait. Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, mais. C'est pas absurde du tout. Oui, mais ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi, je fais un truc qui est. Power Purchase Agreement. Moi, je Et fais quelque chose qui est 100% additionnel. Voilà. Et donc, je suis ayatolesque dans l'ayatollah. Voilà. Et puis par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion hydrogène, mais pour les courriers, en hein, long courrier, ça ne marche pas ça marche pas et puis euh, la solution pour le long courrier c'est probablement euh, les carburants les carburants verts de seconde génération à ceux qui n'utilisent pas du oui, mais tout mais les oui mais ça c'est dans, dans
0: 10 ans ça euh... oui, oui oui dans 15 ans a, a, voilà comme tu dis il y a une grosse transition voilà. j'ai une dernière question l'ensemble de tes salariés l'ensemble
1: des... oui. qui enfin euh, la vie au est chômage c'est très pas... difficile ça, on... vrai sujet. Ça c'est le vrai sujet. Alors vas-y, vas-y. C'est vrai sujet. Alors nous, nous d'abord il y, y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire euh, 20-25 à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis il y a tous ceux qui travaillent pas ou travaillent très, très peu. Eh bien, euh, on, on, on leur parle, on leur parle. Euh, on les. Euh, d'abord moi je leur fais un. Moi-même personnellement tous les mois, euh, tous nos salariés, y a un, je fais un petit zoom petit, petit un petit zoom un teams, ouais, etc. Ouais, ouais. Où je leur dis tout situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois etc., etc. Je leur dis tout, et puis après ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent sans que j'aie été informé avant. Donc, transparence totale une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers, leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, donc depuis 15 mars. Ouais, ouais, hein. On n'a pas remis les pieds au bureau. Il hein.
0: y en a pas mal. Et tu ne crois pas que tu vas perdre des talents
1: Bien sûr, bien sûr, je vais en perdre, je vais en perdre, mais je vais pas en perdre beaucoup, parce que à moins que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que si ça dure encore deux ans, bon, ah non. Mais si ça dure, ce que je crois, encore trois, quatre mois quoi, jusqu'à cet été, ouais. euh, parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va, va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur. Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près euh, cet été et à partir du mois de septembre, quoi. Ben, – On se reparlera d'ici là ?– Ben oui, bien sûr. – Jean-François Rial, Merci, le patron de
0: Voyageurs pas. du Monde, était notre invité sur Vismart. On repart donc, les amis. On repart avec, euh, on avec, avec Amazon. Avec alors Vincent Maillet. Euh, bonjour Vincent. Bonjour. Euh, alors moi j'ai noté euh, directeur général de H Commerce. Ouais, euh, voilà. Tout à fait. Euh, filiale Davas, c'est ça Exactement. Voilà, filiale Davas. International en fait. Disons International. Que je,
2: je, je suis en train de développer. Enfin ça fait trois ans déjà hein, une structure qui est ouverte dans sept pays déjà. Euh, dont le but est de d'acculturer de, le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah, Génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste boulot. Mais non,
0: mais c'est une œuvre.. Oui, oui, c'est assez sympa. D'importance capitale. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah bah c'est génial. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas feu sur Amazon. Le sujet, c'est mais les mecs, il faut vous y mettre. C'est un peu la raison du livre. j'ai pas compris le titre, parce que je l'ai lu, et j'ai pas compris... Parce que main basse sur le futur, vous vous dites, oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer, va pas du tout. Non. Vous expliquez, vous décryptez le sujet
2: avec beaucoup d'objectivité Oui, oui, oui. quand je dis main-bas sur le futur, ce qui, est, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients, et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, ce sont des gens qui ont réussi euh, d'un point de vue opérationnel, euh, enfin, par plein d'aspects, mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision, et surtout, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et, et, et ce que réussit Amazon... D'ailleurs, il y a toute une partie, hein, tout un moment de développement d'Amazon où euh, il a sidéré ses concurrents. Oui. Ah, les, les gens étaient euh, oui. la, 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 la lapin pris dans les phares, c'est-à-dire, il oh, y a Amazon, il faut oui. qu'on arrête, en fait. On ne se pose même plus la question d'évoluer, puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça, c'est-à-dire cette idée de je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Oui. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Oui. Et donc, le, le titre, quand je dis même bas sur le futur, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle, elle est en train de. De converger vers ce que euh, la vision de Jeff Bezos sur la, la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce.
0: Alors, par oui, plein d'aspects, il a raison. Vous, vous... vous racontez très bien, et moi je me souviens du moment, le, le premier jour où il parle des drones. Et je me souviens de l'éclat de rire général de l'ensemble voilà. des experts, experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce. Ouais, ouais. Ah, 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 je ah, ce je rappelle, Jeff Bezos. Je me rappelle. Tu parles, c'était il y a combien de temps C'était il y a huit ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. C'est ça show... une vision. Et, ouais.
2: et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un jour ça, ça arrive. Hein. Oui, enfin, ça, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Il y a déjà énormément de, de, de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de, 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 de tout, toutes ces choses-là. Mais en fait, la, la, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle, je suis revenu, et puis on s'est dit, bon, super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à cre creuser Et un journaliste du USA Today, en fait, a montré les, les, les brevets d'Amazon sur le magasin euh, sans caisse. Alors voilà. Et donc, on s'est mis à creuser, on a fait appel à un cabinet juridique, en fait, à, euh, au sein d'Avas, et on s'est mis à creuser, on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôts de brevets. Et en gros, qui est clair, clairement... La vision de, de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner.
0: Alors, pour le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. Ah, 10 000 brevets. Ah ouais. Je suis tombé de ma chaise. Ah non, mais c'est monstrueux. Amazon, les amis, Amazon possède 10 000, a déposé 10 000 ah, brevets. Minimum, minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein quand de filiales il fait, pas Je ne savais pas cette histoire. Quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets pour acheter en un clic. Bien sûr. Et, et, et personne, en fait, ne peut ah. développer. Apple se retrouve coincé,
2: en fait. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, Donc dans, dans, dans le livre, il y a deux parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer, en fait, toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des, des décisions courageuses. Où, mais vous quoi...
0: démarrez avec le magasin sans caisse. Créer... Oui, parce pourquoi est-ce que c'est est est -ce est le truc qui vous,
2: parce que je... qui vous frappe en fait, le plus J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi, ça fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point... Un point, un point compliqué ouais, c'est ouais, ouais, un ouais. point vraiment que les gens détestent l'attente en caisse et, euh, et puis à l'heure où le temps est de plus
0: en plus précieux on supporte plus de, de, de machin Régis Schulz disait c'est 20% de mes surfaces 20% de mon temps 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens ouais. j'adore cette phrase c'est fascinant donc j'arrive donc donc à, à, à Seattle je voulais voir ça
2: donc j'arrive à Seattle je télécharge l'application je rentre mes, mes codes machin. c'est très simple assez didactique et très simple et je, je passe la première fois le portique. La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir du magasin sans payer. Donc, la première fois, on sert un peu des fesses. <rire> ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc, le compte, c'était Catherine. Compte Amazon français. Je me suis dit, ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça, ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez. Une, 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 deux mètres après avoir passé le portique, vous recevez la facture. Tout ça est absolument le fluide et machin. La deuxième fois vous trouvez ça cool quand c'est pas mal quoi vous sortez machin troisième fois c'est et la quatrième fois il y a un truc qui se passe dans le cerveau et alors je le dis à tous les distributeurs mais vraiment hein. la quatrième fois le magasin d'après vous ne comprenez plus <rire> <rire> Il faille s'arrêter pour payer une caisse. Non, mais c'est un truc... J'ai vécu ce, cette image où je me
0: voyais faire exploser la caisse. Il ça, a zéro pas. rentabilité avec ça. Il perd du pognon à jet continu, tellement c'est complexe avec Amazon, avec Amazon Go. On ouais, est d'accord ouais, ouais, hein, ouais, aujourd'hui. Bien,
2: bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent... Euh, enfin, voir, la, la techno, Les qu yeux de la tête. La techno, Il y a cinq ou six technos cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est
0: monstrueux. Mais néanmoins, c'est l'avenir ah, clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment son magasin ouais, quand même là. Ça clairement. veut dire qu'il va le rentabiliser dans non, les prix. Non mais
2: clairement, clairement, c'est un truc de fou. Franchement, ça,
0: à vivre, c'est un truc de fou. Ça vraiment. veut dire que ça veut dire que le consommateur ouais. auquel il s'adresse, parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes. Oui. Finalement, ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich un euro de plus. Si jamais, comme vous le décrivez, Hop. vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas. Oui, bien sûr. <rire> vous l'avez vraiment vu ah celui-là Ça a duré une minute. <rire> parce qu'en fait, le, le portique, le portique,
2: quand, quand vous avez franchi le portique, vous avez deux mètres à faire. Et vous avez toutes les salades, tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros, tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué moi, c'est que vous sortez du magasin
0: et on vous envoie une notification, ils disent "Bravo, vous avez fait vos courses en 5 minutes." Bon, donc il y a une espèce de, de, de voilà. 10 000 brevets, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième en fait, c'est au moment de la genèse et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ, tout le monde sait que c'est une librairie, mmh. mais en fait, ce qui va vraiment faire décoller la librairie, ce sont les livres rares.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce qu'Amazon est devenu. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça, c'est un peu le marché qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre. Il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez, assez facile puisqu'il a commandé euh, des, des livres euh, sur des sur sites e-commerce. Donc, c'était and Noble à, à l'époque. Et, 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 le, et, le, et, le, et le pli est arrivé tout abîmé. Le livre était abîmé. Il s'est dit, bon, en fait, il y a un business à faire parce qu'ils n'ont ils ont pas tout compris. Donc, il est arrivé là-dedans. Il s'est dit, c'est effectivement euh, une cible. Le, la catégorie du livre était une cible assez, assez maline Et d'ailleurs, il a eu raison puisque finalement, c'est une façon de faire du e-commerce dans un univers où les concurrents ne sont pas si puissants que ça. Et donc, il a pris assez rapidement une place euh, absolument phénoménal et surtout auprès des universitaires des professeurs des chercheurs qui grâce à lui ont trouvé des, boucs,
0: des bouquins qui étaient assez rares effectivement. ce qui tout de suite lui a donné cette idée qu'il fallait en fait une œuvre très très large ouais, ouais, ouais. et une offre très très large ça vous amène tout de suite dans le défi logistique en fait. exactement
2: et, et de, dont, notamment le, ce qu'on appelle le long train c'est-à-dire énormément de, de références mais en petite quantité ouais, voilà. et, euh, et, et c'est le succès alors moi ce que j'essaie d'expliquer souvent c'est que Jeff Bezos avant tout c'est un logisticien c'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt, de l'entrepôt. D'ailleurs, il porte au nu un gars qui, un jour, a eu l'idée de dire, à Noël, il faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre. On va acheter des, des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je
0: reprends la phrase de ce que tu disais au début, parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais. C'est ça en fait le truc. Ah oui, voilà,
2: même en, management, il est, même en management il est assez impressionnant.
0: Oui, mais c'est la vision. Ah, Un point ça. de vue, vos 30 mais points de vue. C'est ça, tout à fait. Ça, le, le, le syndrome de... Et la, cette histoire la... du missionnaire contre le mercenaire, là. Ouais. Parce que ça aussi c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros... Il est. Vas-y, vas-y, mais il, je te est,
2: il est très. Euh, comment dire Comment expliquer ça c est, c est, Alors, bon, moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré encore. Hein, J'aimerais bien le faire, je... Voilà. J'ai <rire> envoyé, pour... envoyé mon, mon bouquin, ouais. je sais qu'il est trop de <rire> le Mais euh, il mais y, y a cette idée, quand même, de, de, de quelqu'un de très engagé. En fait, il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés euh, et qui, qui aient une vision et qui porte cette vision. Voilà, C'est-à-dire qu'il est obsédé par la vision. Après, ce qui est bluffant, mais bon, c'est un ingénieur informaticien, donc c'est quelqu'un qui, qui est dans le savoir-faire. Et, euh, et derrière, après, il faut construire les idées qu'il qu imagine.
0: Bon, euh, qu'est-ce que j'avais encore noté Ah oui, le, le, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas. Il ouais, y, y, y a comme ça des espèces de... Il y a le petit livre rouge, on va dire. Hein, des Maximes de Jeff Bezos. Il y a des phrases comme ça qui sont fantastiques.
2: Mais, fantastique. mais c'est le, le modèle. C'est le modèle Amazon. D'ailleurs, ouais. ce, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la, la, la distribution en général, c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face, de, en face des clients aura, aura toujours un avenir en face d'Amazon. Parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Certainement pas de mettre des gens en face du client.
0: Oui, parce qu'il n'a que, et ça aussi j'étais surpris du chiffre, 310 millions de clients dans le monde. Alors ça, c'est... Oui. C'est ouais. pas, ouais. enfin, je... pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2 milliards, tu vois. Je pensais ouais, franchement mais, mais, que c'était plus. Facebook, c'est pas des clients encore. 3, 310 millions de clients dans le monde, dont euh, combien 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le, le Prime, c'est le, le deuxième effet... Qui a été le, Prime, le, Prime, le euh, deuxième effet euh, du ouais. succès, en fait. Euh.
2: Oui, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le, le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça, vous, tout ça participe finalement à cultiver le client
0: et, euh, et à le développer. Bon alors, moi je lis le, le bouquin de Vincent, et surtout, euh, bah au départ, on feuillette, on regarde, Je dit « Waouh, les failles d'Amazon !» Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. Je vais les chercher, oui. Eh ben ouais, mais tu ne les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis, alors, tu dis, un, <rire> malheureusement si, si. pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, ben voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, elle, et elle, Amazon tourne que, toujours ouais, dans le bah, même ce sens. Ce que je dis
2: dans le bouquin, c'est que même, même s'il part, ça va, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Clairement.
0: Ça va tourner un moment avec lui, tu veux dire Non, non, sans
2: lui. C'est-à-dire que même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à, à 15 ans, 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même Non, parce qu'il il est parti au bon moment. Au moment où euh, quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3 000 dollars, euh, l'action. Euh, ce qui est absolument incroyable. Il euh, faut savoir que quand j'ai commencé à, à travailler sur le, sur le bouquin, elle était à 1 000 dollars. J'ai pas acheté d'actions. Oui, mais ça, puis c'est des, des flux boursiers, c'est jamais. Ah non, Faut... non, 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 elle était à 1000 dollars, elle est montée crescendo, tranquille, oui, oui, oui. jusqu'à 3000 et là, elle est... ça fait quelques temps qu'elle est entre 2009 et
0: 3000 À un moment, tu as un effet moutonnier des marchés qui ne sont pas forcément corrélés, tu vois, avec euh, le génie de. Ouais, enfin, moi, des... Je, je, je... des analyses financières qui disent qu'elles pourraient monter à 4000 5000 dollars. Mais quoi. non, mais les analyses financières, oui, ils il disent a... ça une fois. que Tu comprends, c'est oui, ça le problème, problème. Ils il courent derrière. Oui, oui, enfin, disons qu'elle Ils courent derrière la victoire, les analyses financières. Elle était déjà. Bon, mais attends, attends, attends. Parce que dans les failles, la seule que tu en fait, vraiment, c'est la pression sociale, en fait. Alors, il y, a, y en a une autre depuis. Alors, vas-y, vas-y. Il y en a une autre. Alors, effectivement... ah, qui n'est pas écrite dans le bouquin, alors. Non, parce que... Ah, bah ben merde <rire> Non, alors... Elle est, elle Donc, est... tu dis la pression sociale, bah, et ça, on le vit. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, ça va devenir le grand méchant. Et ça, c'est pas possible quand vous faites du commerce. Ouais. Ouais, ça va devenir... Je pense que ça va devenir de plus en plus
2: compliqué pour lui. Même si les choses peuvent s'arranger, ça va quand même devenir très compliqué parce qu'il incarne... Il incarne un truc qui est euh, qui est cette espèce de, de, de débauche euh, du, du e-commerce avec euh, notamment les problèmes d'RSE, de gaspillage etc ça c'est assez compliqué pour le gérer alors ils se sont engagés ils ont mis des fonds euh, ils ont prévu de décarboner euh, tu sais est ce qui doit
0: est-ce qu'il doit en partie tout, d'ailleurs hein, parce que enfin à chaque fois moi c'est une tu l'as dit toi-même le, le génie logistique d'Amazon euh, par rapport à moi à faire mes courses et, euh, passant euh, dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que...
2: Ah ouais Enfin, bon, voilà, Oui, je... non, mais ça fait partie alors. des... Je sais, ça fait partie des... Bon, C'est alors... un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant, d'ailleurs. Mais, il <rire> y, y a un sujet, là, qui est, qui est très intéressant, c'est-à-dire que j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous avez toute une première phase qui a été euh, le, le développement d'Amazon sur le non-alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tout, tous les secteurs. Bon. Et finalement sidération des distributeurs, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon, tout ça, tout ça a fait que Amazon s'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur d'énormément de, de, de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi. C'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non-alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord L'alimentaire, c'est un, 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 une, une distribution du quotidien, euh, de la qualité produit, du sourcing. Euh, donc il y, y, y a des enjeux là-dedans qui sont. Et puis et il puis y, y a des boîtes qui sont. Euh, entre guillemets, beaucoup plus solide, solide que euh, le pure player du livre ou que le pure player même de la, de la télévision. C c finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire qui est quotidien, qui pèse très très lourd et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, et mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèles, Très vieux modèle, un modèle discount de proximité avec les Américains. Alors, le contrat qui a été passé entre Walmart et, et, et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, euh, sur une, une espèce de, de, de responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous savez, c'est euh, 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 save money. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour, pour live better, pour, pour, pour mieux vivre. Et en fait, on, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de, de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, mmh. on peut se dire que le gap est pas si euh, pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Mmh. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Mmh. Ils ont mis en place Walmart+, Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur le sur le sur l'essence ce que peut pas promettre aujourd'hui Amazon, et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et dans la guerre, quartier par Grâce quartier... Grâce à l'alimentaire. Exactement. Absolument. Mais... Alors, mais un alimentaire rénové. Vous savez Absolument. cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur euh, la cavalerie. La cavalerie qui était
0: euh, au départ euh, non, non, euh, mais... quelques cavaliers à cheval, et ben c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil, c'est qu'on voit que c'est Walmart... pour ça qu'il a racheté Whole Foods. Est il est conscient de ça lui-même que l'alimentaire est un truc. Mais Je alors c'est vrai que, que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, c'est Acom, etc., qui avait, qui a visité Whole Foods, euh, euh, Whole Foods récemment, ouais. dit il n'y a pas d'effet Amazon. Je ne vois rien de différent. Non, pas sur Whole Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Non. donc ton... c'est là. mais où... Woolfood, en fait, de mon point de vue, Woolfood, c'est la supply chain, c'est euh, le sourcing alimentaire. Oui, mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si enfin, l'alimentaire...
2: Il va falloir qu'il s'occupe et qu'il qu se, qu se gère, entre guillemets, qu'il qu puisse fournir ses magasins pour D'accord, mais pour ça vrai, veut dire pour...
0: qu'il faut que les, les, ceux qui sont effectivement les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Voilà cest qu'aujourd'hui...
2: Pas seulement en livraison, en, en, en tout, ouais, mais, en, alors, tout en, en, en numérique, tout, bien en sûr, tout. parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire. Bien sûr C'est Mais surtout, on voit aujourd'hui, Walmart est en train de tester deux nouveaux magasins. Alors, c'est marrant. Pareil, j'ai fait... Il nous reste 50 secondes. J'ai fait comme Amazon, je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant, parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins euh, entrepôts, où tout le toit, en fait, est plein de produits qui descendent avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes et et
0: des gens aujourd'hui qui
2: vont qui vont livrer jusque dans le frigo des clients.
0: Voilà pourquoi il fallait laisser Couche-Tard euh, faire un accord avec Carrefour, hein Ouais, je pense, que, ça. Je, je pense
2: que je pense que je pense que c'était une opportunité pour Carrefour Camon
0: pour grossir euh, et pour euh, avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur. Voilà. Bon, merci Vincent. Merci à vous. On repart les amis. Et donc on repart avec euh, Pauline Leclerc. Bonjour Pauline.
3: Bonjour Stéphane.
0: Euh, alors, euh, perle d'histoire.
3: Bah perle d'histoire, ouais, c'est notre aventure, je vous le présente. Alors, non, 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 juste,
0: je, je, non, non, on va raconter un peu. Donc euh, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, euh, ouais. voilà, il faut que ça rentre dans les. Mais alors, euh, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis. Alors depuis combien de temps. Euh... Perle d'histoire existe Oui, depuis. 10, 12 ans. 12
3: ans, ouais, ans. ans. ans c'est vraiment une aventure euh, entrepreneuriale quand au début, c'est l'idée qu'on qu file en se disant bah, « tiens, euh, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis histoires de famille aux histoires d'entreprise, et, et la découverte d'un métier euh, génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique.
0: » L'ingénierie
3: historique Oui, ça vous semble un peu abscons. Vas-y, vas-y, vas raconte-moi <rire> ça. Mais effectivement, l'ingénierie historique, bah, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. c'est un mot euh, notamment que euh, Florence Descamps, qui est chercheur à l'EPHE, euh, nous a soufflé, et euh, qui est « le marché de l'histoire ». Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et euh, qui s'est spécialisée dans euh, la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà, donc on accompagne les boîtes pour vraiment euh, structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a deux grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment euh, travailler sur les, les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis, il y a une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est euh, quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et, euh, et pour chapeauter tout ça, et bien on ne on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des, des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, Et bien finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert et donc voilà, on accompagne Alors, les entreprises. Je te
0: poserai aussi. une question sur le « à quoi ça sert ?» Mais avant ça, il euh, y a des chartistes, parce que c'est école des chartes, il ouais. y a des 1 hein, pour... Euh, oui, ouais, exactement. Il bah, y a dans des chartistes dans ton équipe euh, euh, aujourd'hui ouais.
3: Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les deux pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, ah, euh, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et, euh, et donc Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les... Propriétés industrielles. Hein, Exactement. Ouais. Et chez nous, euh, bah, donc elle elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises en bah, l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Hein. Bien parce sûr. On n'est plus au bureau au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info euh, au bon moment Donc là, il faut structurer un peu les archives.
0: C'est passionnant, Pauline. Et j'ai l'impression qu'en plus, donc, euh, il y a 12 ans, tu as été visionnaire. Parce que pour moi, ça colle avec deux, deux injonctions aujourd'hui euh, qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup. Mais deux. la première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes.
3: Oui. effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve. Une preuve bah, quand il s'agit de, de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber oui, sur la ou, figure. Ou même devant
0: l'histoire, a... c'est-à-dire euh, on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, mm -hmm. qui remontent d'énormément de communautés. Et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces ouais. mémoires, sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, ouais,
3: 40, ouais. 50 ans. Oui, effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus. Et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit « mais en fait... » Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là Voilà. Que ce soit l'esclavage Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux Exactement. Voilà. Et ben, Là, effectivement, ça fait, une part... ça fait partie de notre métier et de la particularité de notre métier. C'est qu'on on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous, en fait, vous-même un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre et qui je suis, moi, là-dedans. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on propose notamment euh, ce qu'on appelle, nous, un corpus historique. Hein, c'est notre, euh, notre jargon. Mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là. C'est ça. Et quelle est mon histoire. Est et puis ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités euh, constructives ou des opportunités euh, défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire bah, sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Oui,
0: complètement. C'est super intéressant. Hein. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, ouais. bah, c'est toute cette histoire de raison d'être.
3: Oui, complètement. Ça, c'est sûr oui. que c'est quelque chose qui remonte racines, en plus ouais, énormément. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui remonte énormément. Et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, bah, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission. C'est de se dire, bah, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai été créé, Quelle a été l'intuition du fondateur au début Et dans la strats... C'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel. C'était le dirigeant qui disait, bon, ok, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines outils. Mais en fait, qui on est Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça, d'un métier à un autre Et, ouais, ouais. et c'était assez génial. Et je trouvais que sa question était, était fabuleuse. Quoi. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dis, bah, en fait, nous, on a suivi l'innovation, quoi.
0: C'est ça, et j'imagine ouais. eux le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque ouais, chose comme ça. ça. Ouais. Ouais, voilà.
3: Exactement. Donc il y, y a un moment, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc dans la raison d'être, effectivement, ça se, ça se retrouve carrément. Et donc c'est pour ça que je suis, et merci de me poser cette question-là parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com, mais en fait c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Quoi, nous, c'est un peu notre, notre mission depuis, depuis 12 ans. là. C'est vraiment de se dire. Le, le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital, vraiment, au sein de l'entreprise, et que pour pouvoir en tirer toute la sève, bah, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, Bien il sûr. faut le rendre disponible et accessible, Bien et donc pour la raison d'être et la strat, ça c'est sûr, et, et, pour et, l'innovation à fond.
0: Et le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, euh, je vais presque dire robuste et opposable.
3: Oui, c'est le but. Ouais.
0: Tout le monde, se sait, en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... Euh, euh, mise à toutes les sauces. Hmm. Tout le monde utilise l'histoire. Tout le monde se sert de l'histoire euh, pour porter euh, ouais, tel ou monde, tel, et tel et propos. Puis on
3: raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais les joindre, on à va un aller... moment, j'arrive.
0: Non, ça, c'est voilà. Ouais, nous, est ça, on est ça, est ça. et euh, on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet ouais. de dire qu'on est ça et d'aller contester euh, si. Euh,
3: Exactement, d'aller contester, d'aller enrichir, pas. contester. J'en discutais avec, euh, avec une amie qui est responsable du, du patrimoine euh, d'une marque et qui me disait « Mais nous, on s'en sert aussi pour toutes les, euh, tous les procès en contrefaçon. » Parce que quand on a justement la preuve de bah, « En fait, c'est nous qui avons créé ce produit euh, à telle époque », Et bah, en fait, ce qui est arrive derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, est bah, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. -ce qu Donc, vous est... Cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce qu'il
0: vous est arrivé de trouver des trucs... Euh... Gène. Les entreprises, oui, et que, mais que peut-être même elles, en fait, euh, ignoraient, ou non, il n'y a pas... Euh... Si,
3: alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler, qui était assez géniale, ils en avaient l'intuition, ils n'ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire, qui ouais. peut avoir l'intuition, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose, et puis ensuite, il y a toute l'entreprise. Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une, une entreprise qui est spécialisée dans les, dans les vins, vins et spiritueux, et qui nous a dit, bah voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus, on a ouais. fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur... Où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter Donc on a fait un gros travail de recherche historique euh, dans les archives. Hein. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, euh, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé euh, à atteindre l'Hermitage, ensuite ils sont, ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on, on a retracé une sorte d'itinéraire, de, bah, de parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, oh, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'est tout passé à la trappe, parce que ça va très vite avec les sessions de boîte. Non, non, mais c'est encore plus, encore plus intéressant
0: vite. que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est euh, quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète, fait « et en plus, je vous apporte votre histoire, euh, les gars. » mmh. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même ouais, ouais. et je m'inscris là-dedans. Oh, c'est ouais, extraordinaire.
3: Il ouais. faut très que toutes et les puis... fusions
0: acquisitions fassent ça.
3: Ah, bah, ça serait canon. C'est toujours un gros sujet. En tout cas, celle euh... auquel je
0: pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez, alors pour le coup, là, sur Suez... il
3: y a là. Ouh ouais, a bon, On viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais, euh... mais tu
0: sais, juste parce que je me souviens très bien, euh, pardon, je vais la faire très très courte, mais euh, Gérard Mestralet. Mm. Euh, donc, la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même mm. ça, hein. mm. Qui est intégré à un moment dans Je me gourre toujours, Général ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux mmh. pour euh, Suez, et qui ressort en banque. Mmh. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron donc de euh, ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires, parce que le. Mais il, il était comme ça, il ouais. accrochait la tête, mais vous savez d'où on vient ouais,
3: C'est ça. Mmh. C'est hyper fort. Hyper fort. Ouais, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une, une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est qui est fondamentale.
0: Bon alors, Pauline, on fait blabla, ouais. mais euh... <rire> mémoire des entreprises, bébé, fa... ouais. mémoire des entreprises face au Covid. Donc, ouais, ça c'est l'actu. Voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est euh, donc euh, enregistrer des dirigeants, c'est ça
3: Oui. Ça, c'est effectivement notre actualité, c'est la prise de conscience de, du premier confinement, mars l'année dernière, où euh, le coup près tombe, hein. on, est, on est tous euh, chez nous, assignés à résidence, et là on se dit « on est en train de vivre un truc exceptionnel ». Et comme vous le disiez, on est, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art, on s'est dit bah, « nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les sources d'archives de demain, c'est de se dire « ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire ». Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, euh, et ben donc on s'est mis en, en musique, il y avait cette, cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, ah, oh, c'est génial, on prend. Et donc on s'est dit ensemble. Maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a euh, des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires euh, également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, euh, le SCP. Ce partenariat, euh, le SCP, c'est l'école. Le... Le... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management, et, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir prendre la matière et commencer, pour maintenant, à, à, à tirer des enseignants Alors, c'est ma, ma première question. Donc, euh,
0: combien tu en fais des entretiens 40
3: 40, oui, on 40 est à 42, entretiens. ça nous a un petit peu...
0: Voilà. Des SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. Ouais, on, hein. on a
3: commencé par des gros, ouais. en se disant, c'est le rêve hein, d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il euh, y a aussi un... Une limite de moyens. Et donc, euh, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI.
0: ADP, Nexence, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais.
3: Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais. Accordé une demi-heure. Ils sont super, hein, parce que c'est vraiment ça... eux un hein, don qu'ils font aussi à l'histoire. Hein. Ah oui, mais ouais.
0: ça prouve aussi l'importance, eux-mêmes, ont Oui, eux en conscience.
3: Ah. Ouais. complètement. Parce
0: que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure,
3: mm.
0: <rire> j'aimerais bien qu'il me la donne, moi.
3: La <rire> non, mais c'est vrai <rire> on a été... Il euh, y avait un peu un pari hein, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité euh, pour nous, pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont, ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, euh, effectivement... Euh, 30 minutes, a parce que...
0: Enfin, euh, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour, que, justement, avoir C'est pour avoir de la disponibilité.
3: Ouais. C'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il euh, y a une dizaine de questions. C'est les mêmes questions pour tout le monde.
0: C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein.
3: ouais c'est normé. Le, le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archive orale. Donc, ça a été normé. Normé... Au début, méthodologiquement, dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique. Et puis, normer derrière dans l'analyse, parce qu'on fait euh, des trucs archivistiques, hein, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive. Et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache Ah, bah, ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple. Et donc, il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Euh, ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total ah ben, voilà, Chute du prix du baril, machin. Voilà, Pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en, et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qu'il distingue avec une interview, qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas là. Bien sûr, la... mais
0: tu dis qu'ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est quoi C'est 30 ans, les archives, euh, normalement ah Celles-là ne ouais. sont pas soumises En
3: termes de disponibilité. Oui,
0: en termes de disponibilité. Il y a
3: un gros boulot qui a été la gestion des droits, droit droits d'utilisation de ouais. ces témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant et donc, euh, il peut soit tout de suite céder son témoignage, ouais. soit le céder uniquement euh, en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix et voilà, c'est plutôt une démarche euh, d'historien. Soit euh, le laisser, le garder confidentiel pendant 25 ans. Et voilà, c'est ça. Voilà, ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, euh, mais vraiment, notre aussi euh, qui grand gardé, bonheur... Qui, qui le
0: garde au secret ah ouais, pendant ça. 25 ans <rire> bon, ça, On
3: ne vous le dira pas. Mais par contre, euh, bah, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser, il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite...
0: Oui, fait. je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien, vraiment, mais je vois dans ta liste Renault à un moment où c'était doublement compliqué ouais, pour eux. Euh, voilà, peut-être que lui dit... Euh, en, en tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû dire, laissez ça de côté un voilà. petit peu quelques et années. Et c'était bien, là.
3: effectivement, comme ouais. vous le dites, de, de pouvoir donner cette, cette voix, à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce qu'on a recherché. Quoi. Ouais, ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance. Donc, ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça, ça fasse date. Quoi.
0: Et donc, hum. très vite, tu dis grande fierté. Euh, ouais. Moi, j'ai posé la question. Puis maintenant, j'ai arrêté. Mais à chaque fois, je posais la question, aux, bah, pareil, aux grands patrons quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris ouais. Et tout, c'était sur les possibilités d'agilité ouais. d'une organisation humaine qu'il ne soupçonnait pas. C'est ça ouais. qui ressort aussi. C'est
3: ça qui ressort. Et euh, ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe la chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit bah tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines, quand on parle de, de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération, parce que des choses qu'on pensait inamovibles, eh ben, on était obligés de bouger. Ouais. Des, des process logistiques, des process de fabrication, voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont, qui vont perdurer. Donc, euh, donc, cette agilité, ça, ça a été très, très fort. Et, et cette accélération, euh, c'est aussi des, des clients, quoi, des, des témoins qui nous ont dit, euh, on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. Euh, C'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est, qui est bien gérée, qui est bien organisée et que la, la crise est gérée, eh bien, le dirigeant il maintient le cap, il maintient sa stratégie. Et là, il peut aussi accélérer euh, dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu ouais, en termes d'apprentissage. Et puis cette grande fierté. Et, et il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant euh, « oh, mes équipes m'ont bluffé ». Et là, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté et aussi les choix d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du, du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine et puis ensuite en Italie, puis Bien ensuite sûr. aux États-Unis, avec Bien tout le temps. Sûr. Tout à fait. En cascade, euh, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prend la bon. décision.
0: Bon, on attend le bouquin, il faudra faire un bouquin, un magnifique bouquin avec tout ça, non On va y réfléchir. Ouais,
3: ouais, ouais. C'est vrai, il y a une journée d'études qui est organisée à l'ESCP en mars. Euh, par Jean-Philippe, et, et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs, lui est, est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles Est-ce que ce sera un bouquin Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui.
0: L'histoire et les entreprises, euh, les amis. Donc, euh, Pauline Leclerc, perle d'histoire, notre invitée sur Bismarck.